0: « Hey, bienvenue, dans ton Yann et Frank. Les médias font tout aux États-Unis pour que Donald Trump gagne sa prochaine élection. <rire> » C'est l'enfer. Et là, même les systèmes de justice américains se mettent de la partie. C'est assez spectaculaire ce qui se passe. Évidemment, pas le choix. On parle de Donald Trump aujourd'hui.
1: Juste en, en commençant avant ben on parle de, de yes. Donald, deux, deux, deux petites affaires. J'ai un auditeur hier qui est venu me porter des cadeaux okay. euh, chez moi. Donc euh, je, je leur remercie. Euh, donc euh, j'avais un, un sac de pop-corn. Okay. Euh, donc euh, Orville, Orville Ryden Basher ou Backer. Donc Backer, ça, c'était quand même un classique. Là, au début, je déballe ça. Je dis OK, pourquoi il m'envoie un sac de pop-corn? c'était que dans le deuxième truc il me donnait cet incroyable <rire> succès souvenir Et le l'inconvenient les... truth de notre ami Al Gore donc en, <rire> en DVD quand même j'ai encore je suis chanceux j'ai encore été un lecteur DVD il en a un, un lecteur nous. je n'ai pas ouais. euh, puis j'aurais pu mettre ça dans une PlayStation ou quoi que ce soit donc ça c'est ça pour les gens qui ne l'ont jamais vu c'est l'ancien vice président des États-Unis Al Gore qui nous euh, gracie de ce documentaire là en 2006 qui nous expliquait que dans dix ans, donc en 2016 à l'époque, mmh. New York et la Floride seraient ensevelis
0: sous l'eau. Euh, donc, ça <rire> a super bien vieilli. Je, je pense que je vais leur réécouter juste pour le plaisir. Pourquoi le monde accorde la crédibilité encore des gens comme ça? Je ne sais pas. Euh, tu sais, je pas. regardais l'entrevue de François Trahan avec Stéphane Bureau, qui a été fait dans son podcast Contact récemment. Oui. Il rendu à 130 000 views. Et hey, puis là, le monde, là, tu vois, sur, sur des réseaux d'investisseurs, de, de, hey, là François Train a dit, tu sais, le gars, c'est un, un hall-of-famer des, des prévisionnistes. ouais mais c'est parce que le prévisionniste, l'année passée, il vous a dit que 2023 serait une année de merde avec une grosse récession, une apocalypse financière. pas arrivé. Ouais, Et là, il ressort le même genre de jargon. Puis là, il prédit encore une, une catastrophe financière. Puis là, ça fait paniquer le monde. Mais là, à peu là. Parce que ton marché, S&P 500, il a monté beaucoup en 2023. Ouais, en particulier dans les derniers jours, semaine, le, le novembre. Ouais. C'était tout vendu sous les bons conseils de François Trahan parce que tu avais peur à l'apocalypse financière en 2023. Tu ne l'as pas fait, le bon rendement en 2023. Là. Vous pouvez non. dire merci à François. Mais ouais. vous comprenez un peu l'idée. C'est quand est-ce qu'ils sont sanctionnés? par le public, les gens qui font des prévisions complètement catastrophistes. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est qu'il est récompensé. Il fait une vidéo avec Stéphane Bureau, puis il obtient plus de views encore que l'année passée.
1: Oh, et puis Al Gore, il est encore
0: dans les trucs de cop, pas tant de choses,
1: des euh, petites tapes dans le dos à un autre, euh, avec le prince Charles, euh, puis euh, toute la patente, là. Pas puis
0: dans le contexte financier, ce qui est pire par rapport à Al Gore, c'est qu'Al Gore va toujours avoir tort, clairement. Mais dans le contexte financier, ce qui est pire, c'est qu'un jour, il va finir par avoir raison. Il va en avoir une récession. Puis là, il va pouvoir dire « je l'avais dit, mais oui, mais... » Non, mais
1: c'est ça, l'économie est cyclique. Donc, forcément, un jour, il y a une récession.
0: Voulez-vous qu'on commence tout de suite à parler du boom qui va avoir après la récession? Prédire qu'il va
1: avoir un jour des récessions, c'est comme prédire que maintenant, ta conjointe, va avoir ses règles. C'est comme « Je te le dis, ça viennes. Oui. C'est vrai oui.
0: ça. Mais oui, mais là, je te, de te de le ça.
1: dis, là, t'es sur le bord. C'est sur le bord de commencer. <rire> là, ça fait deux, trois semaines de maintenant Chris, un matin, bang, j'ai mal au ventre. Faut que j'aille aux toilettes, puis euh, les serviettes sanitaires, puis tout. Je te l'avais dit. Je te l'avais-tu dit te tu que tu allais tomber dans ta semaine?
0: <rire> Joey qui dit un jour, le prochain GTA va sortir. Ou ben non, il, il va avoir. Hey, moi, je fais une prédiction. Il va avoir un Fast and Furious 11. On est rendu à quoi? 10, 11? Même... Ouais, 10, 11. <rire> Non, tout le temps. <rire> oui, oh, c'est ça. C'est carrément
1: ça. Il y a, quel bon timing. Revenons sur un, un brièvement avant de passer à Trump sur un sujet qu'on a parlé euh, euh, avant hier. Le, les voitures électriques. Merci à un auditeur qui m'a envoyé ce matin cet, cet article-là. Quel bon timing pour Stephen Gilbo, Vraiment bien orienté avec ce qui se passe dans le monde. Là. La voiture... L'Allemagne débranche la voiture électrique. OK. Donc, on nous apprend ce matin que, euh, ben, en fait, c'était hier, mais hier soir que l'article est sorti. On nous euh, dévoile que l'Allemagne a mis fin brutalement au bonus à l'achat d'une voiture électrique. C'est fini depuis hier, les subventions pour le char électrique en Allemagne. Ça a ben, pris tout le monde de court, nous dit-on. Terminé les subventions, le ministre de l'Économie et de la Protection du climat, le Vert, donc c'est un monsieur des Verts qui annonçait ça, Robert Habeck, a annoncé dimanche que les demandes ne seraient plus acceptées dès le lendemain. Et on nous dit, qu'est-ce qui explique tout ça? Il n'y a plus d'argent pour financer le bonus. Ça va très mal en Allemagne. Il y a une crise budgétaire qui ébranle le pays. Donc, question de réel politique, comme on dit. Le monsieur de, euh, de l'Allemagne, même si c'est un grano, même s'il voudrait payer des chars électriques puis des, euh, des trottinettes électriques à tout le monde, c'est ben, plate, il n'y a plus d'argent. Mais nous autres, c'est... On vit dans un monde parallèle. aux autres, le, le, le chose il nous annonce, Guilbeault, que nous autres, on s'en va là-dedans, tête baissée, cul par-dessus tête. Puis euh, l'Allemagne, en la même semaine, nous autres tirent ça à plat avec des subventions pour les chars Alors, Finalement, ça se faire.
0: Là. Le pays du Canada est géré par des amateurs. Ah, Chairement, Carrément. Carrément, géré par des, euh, par
1: des imbéciles.
0: Là. Écoute, euh,
1: hier, je pense que c'est le sujet qui a fait le tour euh, partout euh, c'est la une ce matin du Wall Street Journal, c'est dans le magazine Reason, c'est partout. Là. Euh, donc, c'est une espèce de jugement qu'a sorti hier euh, la Cour supérieure. Cour je... suprême du Colorado. Cour suprême du Colorado. Là, donc, ça dépend tout le temps comment les, 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 en français on traduit ça. Là. Mais euh, donc, on nous dit que Trump serait disqualifié du scrutin primaire présidentiel de 2024. Et là, hier, j'essayais de lire un peu le. le, le, le c'est un Ça, est de le... document de marde de 300 pages. C'est quelque le... chose
0: qu'on comprend mal au Canada. La fédération américaine, si on veut, le, le, le gouvernement fédéral n'a pas une main mise sur les États comme le gouvernement fédéral canadien. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est comme si, la, la bonne façon de le voir, c'est comme si c'était 50 petits pays qui se sont regroupés ensemble pour mettre en commun certaines dépenses comme le militaire ou des choses comme ça. C'est une simplification vous allez dire. Là. Mais il y, y a vraiment un niveau très important d'indépendance entre chacun des États quand même, euh, versus ce qu'on est le plus habitué au Canada. Euh, fait eux, ben justement, ils ont leur propre cause suprême dans, dans un État. Euh, ils vont trancher les règles. Ça, c'est ce qui est spécial. Est ce que, nous autres, que tu sois au Québec, à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick ou en Colombie-Britannique, quand on est lié le euh, premier ministre, ben, je veux dire, c'est la règle d'élection Canada qui s'applique. Ce n'est pas la, la, la oh, règle au oui, qu Québec qui s'applique, c'est celle d'élection Canada. Donc, on est dans un système qui est complètement différent aux États-Unis. C'est chacun des États a ses propres règles électorales pour le président. Absolument.
1: Euh, et là, ça, c'est clair que ça s'en va en Cour suprême euh, au niveau, niveau fédéral. Là, ça, c'est sûr et certain. Surtout que la, la décision qui était rendue, il y a une, quand même une forte dissidence. C'est quatre voix contre trois. Okay. Donc, il y a trois personnes qui ont dit euh, dans le jury, euh, ben, dans, le, dans les juges, que ça n'avait pas rapport, quatre qui ont voté en faveur. Et là, c'est une question c une technicalité. Là. En gros, ils se sont basés sur le 14e amendement de la Constitution. Bon, si je le résume en français pour qu'on comprenne, là, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que la, le 14e amendement de, de la Constitution des États-Unis, il y a une clause dedans qui a été adoptée après la guerre civile qui dit que toute personne ayant juré de défendre la Constitution, donc toute personne qui a été mandatée, soit un juge, soit un, un élu euh, du Congrès, soit un sénateur, tout ça, donc toute personne qui est, en français, nous autres, on dirait assermentée, mm -hmm. donc qui a prêté serment, puis qui a fait sa déclaration, « Je jure euh, de servir euh, la Constitution des États-Unis, le peuple des États-Unis. » Donc, si vous avez fait ça, et que vous vous êtes ensuite engagé dans une insurrection ou une rébellion, vous n'avez plus le droit de vous présenter. En fait, vous êtes
0: disqualifié de fonction publique. Hey, Simonac, c'est tiré par les cheveux, C'est oh. comme si on dit que Donald Trump a participé à une insurrection. Ben là, c'est ça.
1: On est encore dans l'histoire très... Le 6 janvier, là. Très bizarre du 6 janvier, là. Et là, c'est un peu ce qu'on nous dit là-dedans, là. -dedans, là. Euh, Jusqu'à présent, l'affaire, c'est dans le Wall Street Journal. Jusqu'à présent, l'affaire du Colorado s'est concentrée sur la primaire républicaine, mais la décision du tribunal s'appliquerait avec la même force aux élections générales. Cette décision pourrait forcer la Cour suprême des États-Unis à intervenir rapidement et à résoudre pour la nation une question qui pourrait déstabiliser. La bataille de la Maison-Blanche de 2024, même si le Colorado n'est pas au cœur des perspectives électorales de Trump, des contestations similaires ont été déposées dans d'autres États. Une porte-parole de, de l'ancien président a qualifié la décision de complètement erronée et a déclaré que la campagne ferait rapidement appel devant le plus haut tribunal du pays. Donc, comme je disais, ça s'en va en Cour suprême, ce truc-là. Et là, il y, y a comme plusieurs questions juridiques, là, qui sont euh, mélangés à ça. Entre autres, on nous dit que certains avocats du côté de Trump nous disent que de toute façon, même s'ils réussissaient à faire la démonstration que c'est lui qui avait fomenté l'affaire du 6 janvier, ce il est tiré par les cheveux solides, eux disent que la, 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 la Constitution donne aussi au président un genre d'immunité présidentielle pour ces trucs-là. Okay. Donc, s'il avait été sénateur, ça pouvait s'appliquer, s'il avait été, mais pas comme président. Donc là, tu sais, c'est comme... On est vraiment dans du taponnage euh, juridique. parce que C'est un
0: peu ce que Joey nous dit de son côté. Il dit « La définition constitutionnelle de « public officers » sont des personnes nommées par le président et non pas le président lui-même. Exact. D'où l'idée que le président n'est pas euh, soumis à ce genre de, de truc-là. Fait que tu sais, c'est
1: une interprétation qui est très... Euh, bizarre là-dedans. Là on nous dit que pour l'instant, les démocrates et euh, le président en place n'ont pas réagi euh, à ce truc-là. L'équipe de Trump, eux, ont fait valoir que c'était une décision qui allait être contestée puis ont n'ont pas l'air de, de s'en formaliser plus que ça. Mais tu sais, hier, je voyais toutes sortes de réactions là-dessus. Là, euh, ben, c'est une tempête,
0: donc, euh... mais de ce qu'on comprend, c'est que les, les... Moi, je pense que les démocrates sont pas contents. Dans le sens que tu veux pas victimiser Donald Trump ça va être utilisé contre toi. Euh, le, le gars a fait un, une élection complète en disant « drain de swamp
1: ». Ouais, ben là, ça, ça, ça sonne la « swamp » un peu.
0: Ça, ça sonne la swamp. Tu ça, ça si essaies d'empêcher quelqu'un de participer à une élection démocratique alors qu'il y a un appui populaire important. Puis honnêtement, il n'a pas foutu le pays dans un danger. Dis-moi toutes les hystériques qui arrivent et disent « On ne peut pas réélire Donald Trump, c'est l'extrême droite. » euh, Puis là, c'est dangereux. C est dangereux. Vous avez eu quatre ans de Trump, puis le pays a eu de la croissance économique. Il a pas eu vraiment de guerre. Ça a bien été. De, de quoi Mais... tu parles? Là? Vous l'avez expérimenté, puis ce pas si pire que ça. Ben, puis en plus de ça, c'est que ça arrive au moment où il y a un sondage euh, assez
1: récent quand même qui est sorti dans les derniers jours qui nous dit « Biden lag behind Trump by four percent en, uh, percentage points ». Donc, Trump est à 47-43. Et là, tu sais plus il tape dessus, plus les, les courbes sont en train de s'inverser dans, dans, dans le graphique. Mais donc là, est que... Trump, est, en ce moment, il est devant Biden. Et là, regarde, ça, c'est intéressant. Quand tu arrives aux questions ici, donc ça, c'est la question générale. Puis les chiffres qu'on vous a donnés, c'est après répartition des... Euh, des indécis comme dans n'importe quel sondage, là, mais les réponses pures, là, avant répartition des indécis, puis tout ça, c'est Donald Trump, 37, Joe Biden, 31, Robert Kennedy Jr., 8, euh, comme indépendant. Et là, regarde les réponses. Moi, dans mon avis, c'est sur ces trucs-là que ça se joue. Est-ce que les politiques de Trump ou de Biden vous ont personnellement aidé ou euh, nuit? Et là, hey Trump, on dit « help » à 49%, « hurt » à 37%. Biden, on dit « help » 23, 53 %« hurt ». Ça, c'est les répondants du sondage. C'est pas moi qui inventé ça. Parce que
0: Donald Trump, sa présidence, a été relativement tranquille en termes de politique publique. Là. Principalement, on parle d'une grosse baisse d'impôts pour les entreprises. Ensuite de ça, politique internationale paisible. Tu sais, il ne s'est pas passé grand-chose. Pas de... Toutes les catastrophes annoncées n'ont pas eu lieu, là. Tout ce qu'on avait peur n'a pas eu lieu. Ouais. Puis sinon, je veux dire, il, est mal, il est clairement mal engueulé. Il s'est pogné avec plein de monde. On comprend tout ouais, ça. Ouais. Dans Le style Donald Trump est très particulier. Mais dans la politique publique, Christy, il, il, ça a été quatre années paisibles pour tout le monde. Là garde dans le journal, ça, c'est quand même très bon. C'est un
1: journal qui était été parrainé par le Wall Street, là, en passant, là, euh, donc juste pour donner les, toutes les informations aux gens. Et il y avait l'autre question qui nous disait, « Between Trump and Biden, who is better able to handle these issues? » Donc, économie, Trump, Trump 52, Biden 35. Inflation, Trump 51, Biden 30. Crime, Trump 47, Biden 30. Border security, Trump 54, Biden 24. Israël Hamas, 44, Trump, 32, Biden, Abortion. Donc en fait, les deux questions, les deux seules questions exact. où euh, Biden est devant Trump, c'est les gens considèrent qu'il y a un, une meilleure manière de s'exprimer politiquement, Tone in Politics. Euh, <rire> c'est un
0: peu sur. Puis, puis je, tu sais, je suis obligé de dire c'est deux choix médiocres à la base. Tu sais, c'est un sûr. monsieur qu'on comprend pas ce qu'il dit, puis ça le rend soft parce que, justement, il a une personne qui comprend rien de ce qu'il dit. Donald Trump, qui est mal engueulé. Fait que, tu sais, moi, je pense que de, pour le tone in politics, les deux choix sont médiocres. Mais Biden est meilleur que Trump. Mais je veux dire, le ton politique, politique, n'a aucun impact sur, non, non, ça. Gens, hein? ça impact sur la vie de tous les jours des jeunes. <rire> ça a <c> de l'impact sur la vie de tous les jours des journalistes. Ça, c'est sûr. <rire> Mais pour les gens, il n'y a pas d'impact. Ah, c'est ça.
1: Puis, je suis en ce moment sur 538, qui est un peu le Canada 338 des États-Unis. Donc, il y a un agrégat de sondage. Euh... Il y a quand même un sondage ici là, de Bunchfield Group qui met Trump en avance 10 points. Euh, devant Biden. J'en ai un autre ici, Trump plus deux. Euh, J'ai aussi. Tu sais, ça, c'est des sondages publiés récemment, plus trois, plus six. Euh, et tous les autres candidats euh, potentiels des Républicains perdent devant euh, Biden dans les derniers sondages qu'on a. Là. Donc, euh, tu sais, si tu mets Biden, Nikki Haley, c'est Biden plus deux. Biden, DeSantis, Biden plus trois. Ce qui est des chiffres qu'on n'avait pas au, euh, avant. Là. Mais si on a le Harvard University Center for American Political Studies, donc eux autres font des sondages aussi. Euh, c'est Trump plus 8, Trump plus 8, plus 2, plus 2. Donc, euh, je pense que j'ai un sondage ici qui nous montre que Biden est en avance sur Trump là, dans les trucs récents. Et ça, c'est malgré le mock shot, malgré les documents à Maralago, malgré. Il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien, rien, rien qui colle. Et sais-tu pourquoi? Dans le sondage du Wall Street, c'était pas dans un des tableaux, fait je ne l'ai pas mis à l'écran, ce n'est pas pertinent, mais ils demandent aux gens pour qui vous allez voter, mais ils leur demandent aussi pour qui vous avez voté la dernière fois. Okay. 95 des gens qui ont voté pour Donald Trump en 2020 disent qu'ils vont recommencer. Puis pour Biden, je pense que c'est 86. Ça paraît, donc, ça, là. là. Donc, l'électorat convaincus qu'ils vont voter pour Donald Trump, là. vous avez bien beau le foutre en prison puis le traîner devant la cour euh, martiale si vous voulez, leur idée est faite, ils changeront pas d'idée. Tandis que l'autre qui est en place, ben, c'est un peu relatif au taux de satisfaction. S'il fait un bon coup, peut-être qu'il y en a qui vont y aller, peut-être qu'il y en a qui regardent
0: du côté de Kennedy Jr., fait que le vote et la, 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 la fidélité du vote est beaucoup plus volatile. Ah, quand cette nouvelle-là sort hier, là, que la, la Cour suprême de, du Colorado veut empêcher Donald Trump d'être sur le, le ballot, si on veut, là, je suis persuadé que dans le camp démocrate, c'est un gros face facepan, puis on a la tête sur le bureau, puis on se la cogne. Là. On est là, qu'est-ce que c'est pas? Êtes-vous cave? Qu'est-ce que ben donc, vous faites là?
1: C'est un peu le propos qu'on qu a dans le magazine Reason ce matin, là, que j'ai mis en français pour la lecture. Là. Mais Je trouvais ça très bon, ils disent « Retirer Trump du scrutin du Colorado n'améliorera pas les choses. Vous n'allez pas sauver la démocratie en expulsant des gens des élections. » Ben non, ça, ça l'empire. C'est ben ça le twist en ce moment, c'est « Si Biden, et, si Trump est réélu, c'est le début de la dictature, t'sais, ben t'sais, ben, si vous empêchez des gens de se présenter aux élections. » C'est pas mal ça, une dictature, t'sais. Donc là, on nous dit, la Cour suprême du Colorado a statué mardi que l'ancien président Donald Trump n'était pas éligible à la présidence et a ordonné que son nom soit retiré du scrutin primaire républicain de l'État. Le raisonnement du tribunal concerne la clause du 14e, donc tout ce que je vous ai expliqué. Et là, ils disent, on nous cite un bout du jugement. « Nous sommes conscients de l'ampleur et du poids des questions qui se posent aujourd'hui », indique l'opinion majoritaire. « Nous sommes également conscients de, de notre devoir solennel d'appliquer la loi sans crainte ni faveur et sans nous laisser influencer par la réaction du public aux décisions que la loi nous impose de prendre. Il s'agit évidemment d'une situation sans précédent. Il est peu probable que ce soit le dernier mot. La Cour suprême des États-Unis a, a le dernier mot en matière constitutionnelle et la campagne de Trump a déjà promis de faire appel de la décision mardi. Sans savoir qu'elle pourrait être l'issue de cet appel, il y a trois choses à garder à l'esprit à propos de la décision de mardi dans le Colorado. Une pratique, une philosophie, et une hypothèse euh, purement... Ben, en fait, une proposition purement hypothétique. Donc, on nous dit, premièrement, tout ça semble un peu prématuré, étant donné que Trump n'a pas encore été reconnu coupable de crimes liés aux émeutes du 6 janvier ou à ses tentatives d'annulation de l'élection de 2020. Oui, l'ancien président est, ina est manifestement inapte à exercer ses fonctions, selon certains, mais le langage du 14e amendement est quelque peu vague. Donc, un peu ce que Joey disait à l'heure, il n'y a pas... de là-dessus au niveau du... C'est très bizarre, la décision qui a été rendue. La Cour suprême du Colorado dit oui. Je pense que nous devrions être profondément sceptiques quant à cette logique. Elle va sans dire que le contexte change ici si Trump est reconnu coupable. Donc, les autres ils disent, premièrement, c'est précipité comme décision. Il n'y a, a pas de condamnation qui a été faite. On pourrait... Ouais. Il y aurait pu, peut-être, en venir à ce point-là s'il y avait une condamnation, mais il n'y en a pas pour le ça, moment. – ça, il n'a pas été reconnu coupa coupable de rien, là. Parce qu'à la limite, pour appliquer le 14e amendement, si tant est que ça s'applique dans le contexte du président, il faudrait qu'il y ait un jugement de cours qui dit oui, il est reconnu coupable d'avoir incité à l'insurrection pour X, Y, Z raisons, Mais ils ne les ont pas, ces garanties-là. Donc, c'est basé
0: sur quoi? dis tu ça, ça, à la base, là, que cet événement-là soit considéré comme une insurrection, je pense que c'est déjà weird, là c'est une manifestation qui a débordé amplement, qui n'aurait qui, qui, qui pas dû... Euh, les, les manifestants n'auraient pas dû être capables de pénétrer le, le Capitole. Uh -huh. Mais je veux dire, vous appelez vraiment à ça une insurrection? De quoi vous parlez?
1: Oui, c'est n'importe quoi.
0: Le gars qui a le casse de poil, il n'a pas essayé d'aller retirer quelqu'un du pouvoir puis de prendre le, le siège à sa place.
1: Là? Non, c'est des manifestants qui ont, qui, ont, qui ont fait de la casse. T'sais, je veux dire, pourquoi vous appelez ça une insurrection? Vous êtes... ben, tant qu'à ça, les et rouges, c'est une insurrection. Ben oui.
0: T'sais, quand t'sais, tu rentres dans ont, le bureau euh, d'un ministre... Ben, ils ont rentré
1: dans le bureau d'une ministre, puis une femme s'est faite casser un bras. Là. T'sais, je veux dire, ça va. Ben, pas, mais je ne dirais pas que les corps et rouges, c'est une insurrection. Pourtant, il y avait des partis politiques d'opposition et des chaudrons dans la rue qui en appelaient à la démission du gouvernement. « une insurrection? Ah, » ben, ben, Moi, je n'appelle pas ça une insurrection. Une insurrection, un insurrection
0: ou un coup d'État. Un coup d'État,
1: là, insurrection un coup, coup d'État, c'est quoi? C'est Mussolini qui marche euh, en avant du Parlement avec sa milice, puis qui demande au roi de, 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 de dissoudre le gouvernement puis de le nommer euh, premier ministre. Ça, c'est un coup d'État. Mais c'est un, un coup d'État, c'est pas ça. Là. Et là, ils nous disent dans l'article de Reason, ils disent. Le 14e amendement crée un mécanisme constitutionnel valide pour exclure un insurgé du scrutin. Donc ça c'est vrai, mais ce qu'il dit c'est ça ne veut pas dire que c'est un levier que les juges devraient s'empresser d'actionner pas lorsqu'il existe d'autres moyens bien plus démocratiques d'empêcher des candidats dangereux ou inaptes de devenir président comme par exemple
0: en les battant lors d'élections ouvertes et équitables. Tu sais maintenant tu arrives puis Donald Trump monte une équipe commando qui rentre dans le Capitole, qui rentre dans le bureau de Joe Biden, qui menace sa vie à ce moment-là, puis qui il tire une balle. Ça, c'est une insurrection.
1: Ben ouais, ça, c'est un coup d'État.
0: C'est un coup d'État.
1: Tu sais, où mettons la journée de la sermentation euh, de Biden, puis qui est supposé d'avoir la transition, puis tout ça. Lui il est dans le bureau, autour de lui, dans le bureau aval, il y a des gens avec des Kalachnikov autour, puis des M16 autour du bureau, puis disent nous autres, on ne sort pas du site, c'est encore moins. Exact ben là, tu dis là, ça commence à ressembler. Mais ça, c'est jamais arrivé. C'est ça. C'est jamais arrivé. Là.
0: <rire> non, 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 non. Je trouve tellement que les juges ont erré là-dessus il y être pas la cause de personne. En fait, non, c'est pas vrai. Y aident la cause de Donald Trump. Pour... Pourquoi vous essayez de faire taire les gens? Pourquoi vous essayez de censurer les gens? – C'est le contraire.
1: – Puis la vraie question, je pense qu'elle est, elle est bien posée dans l'article, ils disent finalement, quel est le but de tout ça? Car le président Joe Biden, ou quel que soit le candidat démocrate, remportera très probablement le Colorado. Colorado étant, il y a beaucoup de républicains au Colorado à l'extérieur de Denver, mais dans les villes euh, du Colorado, c'est très démocrate. Il dit, supposons que les... Euh, donc, ils nous disent, dans le fond, c'est quoi l'enjeu? Parce que de toute façon, le, le démocrate va gagner, peu importe qui euh, vous mettez sur le bulletin de vote en face. Il dit, supposons que les tribunaux d'autres États bleus suivent l'exemple du Colorado. Il est désormais absent des bulletins de vote d'un certain nombre d'États, mais pas de ceux susceptibles d'affecter les résultats de l'élection. Que se passe-t-il dans un scénario... Trump perd, mais ses partisans peuvent nourrir un grief permanent selon lequel le système ne laisserait même pas leur homme concourir. Non pas pour des raisons euh, que l'équipe de Trump a tenté d'évoquer après l'annonce des résultats de 2020, mais pour quelque chose qui est facile à comprendre et à considérer comme un grief légitime. Donc, autrement dit, ce qu'ils dit, ils sont carrément en train de nourrir la machine Trump avec ça en disant, s'il fallait que ça arrive un truc de même, lui, il va faire quoi après? Il va dire à tout le monde, ben, si pas été empêché, si on ne m'avait pas empêché de me présenter au Colorado, euh, au Nevada, ou je ne sais pas trop où, qui ferait la même chose, c'est sûr que j'aurais gagné. Donc, on m'a volé l'élection. Et là, c'est facile à comprendre. Ben, ce n'est pas entre 2h et 3h du matin, il y avait un log dans des machines de vote. T'sais, là, c'est comme évident. Tu as des jugements de cours, des articles de... Fait que les autres, ils disent, en gros, c'est une catastrophe ce qu'ils viennent de faire là. là. Carrément. C'est carrément... les apparences.
0: Hein. Même si, en bout de ligne, c'est débouté en cours suprême, cette affaire-là, les, les apparences que ça a, c'est « Hey, Donald Trump a le système de justice contre lui. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire à ses militants et à ses électeurs? Le niveau de motivation, est-ce qu'il va diminuer ou il va augmenter? » puis ça, ça engendre aussi vraiment
1: un... Euh... Une, une est perte suivi. de confiance grave envers les institutions parce que oui. euh, le système de justice, normalement, tu es censé, de, es censé avoir une certaine confiance dans le système de justice. Totalement. que qu'il y a au moins un désir de neutralité là-dedans. Es pas qu'il qu y ait des
0: adultes dans la place.
1: J'espère es qu'il y ait des adultes dans la place. C'est un peu ce qu'on demandait. Rappelez-vous quand il y a eu euh, des, des, quand Trump nommait des juges à la Cour suprême, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine ces gens-là en disant « ouais mais vous, vous avez dit dans le passé que vous êtes contre telle affaire. Pourtant, dans notre pays, c'est légal Qu'est-ce qui nous garantit qu'un coup, vous allez être installé comme juge? Vous n'allez pas essayer de rendre des jugements négatifs, même si vous devriez être neutre par rapport à ça. » Puis là, ben, c'est tout le temps un peu un exercice de « La personne est-tu neutre ou elle est là pour faire avancer un oui. agenda personnel? » Mais là, dans le contexte, juste finir là-dessus, dans ce contexte-là… Là, tout le monde a compris qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que les juges démocrates endossent ces patentes-là, puis les juges républicains les endossent pas. Puis là, ben, c'est une guerre dans tel district. Combien il y a de juges républicains? Je suis certain qu'on va voir le détail. C'est
0: trois juges républicains qui ont voté contre, puis quatre
1: démocrates qui ont voté pour. C'est ça partout, all over the place.
0: Tu lis tous les commentaires qui sont publiés sur notre chaîne YouTube. Je lis tous les commentaires qui sont publiés sur notre chaîne YouTube. À ton avis avec la vidéo d'aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir des commentaires du genre? Les gars, on vous l'avait dit, c'est le World Economic Forum qui décide de tout. C'est oui. des marionnettes. C'est sûr que c'est arrangé que le gars des vues. On va-tu en avoir des commentaires de même, tu penses? Ben on oui. en plein. Ce genre de situation-là font perdre confiance dans les institutions aux gens et ça l'amène des gens à persister dans leur conspiration. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire des affaires de même. Les autres, ils le font. Ils sont tellement idiots. Là. Ils sont persuadés, à l'intérieur du plus profond d'eux-mêmes, les quatre juges, là, ils sont persuadés qu'ils sont en train de protéger la démocratie américaine. Non, en
1: fait, ils sont partisans. Fait... Oui, puis en fait, ils sont en train d'infantiliser la population. Parce qu'au dernier... Tu sais, c'est un peu comme si tu me posais la question. Est-ce que tu penses que, mettons, je ne sais pas, moi, André Boisclair aurait le droit de se représenter aux élections? Moi, la réponse, c'est oui.
0: Aussi. Si les gens, je peux pas croire que les gens vont voter pour. Ben, les euh, gens Mané,
1: de Mané, les gens ils vont. Euh, ils, on vit c'est ça le concept de la démocratie. C'est si y a quelqu'un qui se présente aux élections, qui est un, il a fait de la prison pour XYZ, tout ça, ben y a encore le droit d'être un citoyen tout ça. Peut maner au dernier ressort, c'est lui il en répond au peuple. Si les gens veulent pas voter pour lui parce qu'ils jugent que ses actions sont répréhensibles, puis euh, tu devrais pas pouvoir avoir un pouce. Euh, d'élus ou de représentants de la, de, de, de la population en ayant fait ce que tu as fait, ben parfait, c'est le peuple qui va s'exprimer. Si les Américains jugent que Donald Trump n'est pas digne d'être président des États-Unis à cause de ce qui est arrivé à la fin de son mandat, ben ce sera vox populi, vox di. Ce n'est pas mmh. un juge euh, d'un cours au euh, Colorado de dire « mais ben Vous êtes trop imbécile pour prendre la décision vous-même, on va vous l'imposer. »
0: Tu sais, quand tu arrives, tu regardes les histoires de dictature au fil du temps ou de gouvernement autoritaire, tu vois des affaires de même. Un juge quelque part qui a fait un jugement extrêmement louche, l'armée qui a fait un coup d'État, euh, la prise des armes pour euh, saisir le, leur, euh, le palais ou l'édifice du gouvernement. Mais tu sais, je veux dire, pas dans des démocraties libérales. Là. Dans des Alors, pays de cul ça. que ça arrive, ces ouais, affaires-là.
1: On va terminer avec la réaction de Ramaswamy, que j'ai trouvée quand même bonne, qui a publié euh, presque aussitôt sur euh, son, compte, euh, son compte Twitter. Puis après ça, on va passer à la partie euh, Patreon. Ils ont
2: essayé de barrer le président Trump de la balle Colorado en utilisant un manœuvre inconstitutionnel qui est une bastardisation de la 14e amende à notre Constitution. C'était une provision, section 3, qui a été créée pour barrer les membres confédérés. Les gens ont changé à la confédérance de pouvoir servir. That's very different than what's issue here to say the least. This is a hollowed out husk of what the country was built on. The basic principle that we the people select our leadership, not the unelected elite class in the back of palace halls. That's old world Europe, not the United States. That's why I'm making a pledge today that I will withdraw, I pledge to withdraw from the Colorado GOP primary ballot unless and until Trump's name is restored. And I demand that Ron DeSantis and Chris Christie and Nikki Haley do the same thing or else these Republicans are simply complicit in this unconstitutional attack on the way we conduct our constitutional republic. I refuse to be complicit in that. I think what they're doing is wrong and I think it's up to Republicans to step up and stand up with a spine for our country's future. That's really what's at stake. Whether we the people actually have a say in deciding who leads this country. Yes, it would be easier for other Republicans like me who are running in this race to say, hey, if Trump is sidelined, there's our opportunity. No doubt other candidates are probably privately celebrating with their corporate sponsors. That's not the right thing to do. I think the most useful thing that every GOP candidate can do right now is to join me in that pledge. I'll say that I will withdraw from that Colorado GOP primary ballot until Trump's name is restored. This belongs to the people, not to the unelected Democratic cabal of judges in Colorado or any other state. Et je demande que Ron DeSantis et Nikki Haley et Chris Christie fassent la même chose, ou bien ils sont complicités dans ce que le pays de sécurité est en de faire pour shut down Trump. I... C'est bon, oh, il y un
1: peu le. le, le... J'ai bien aimé au début quand tu dis que l'amendement, c'était à base pensé justement quand il y avait l'histoire de la Confédération.
0: Oui, puis c'est une nuance qu'on a C'est une nuance aussi qu'on n'a pas apportée dans le sens que les gens pensent qu'on enlève Trump. Du, de l'élection présidentielle. Non, non, on l'enlève de l'élection primaire. Donc, euh, techniquement, ce qui va se passer, c'est que quand le Colorado va venir pour voter pour le candidat républicain, ils vont pouvoir voter pour Chris Christie, ils vont pouvoir voter pour Vivek, ils vont pouvoir voter pour les deux autres, mais Trump ne sera pas sur le ballot. Il ne pourra pas recevoir de vote pour cette élection primaire-là, et non pas l'élection présidentielle. Donc, moi, je trouve ça quand même bien, ce qui fait Vivek, de dire, écoute, moi, si vous faites ça pour vrai, là. moi, mon nom ne sera pas sur le ballot non plus. Je me retire de l'élection. Si les autres candidats à BAC, je pense qu'il y a raison quand il dit qu'il devrait le faire, tu t'en vas dans une situation où est-ce que tu n'auras aucun candidat républicain sur le ballot de la primaire au Colorado. Il ben faut oui. que ça arrive, ça, là. là. Et, Et là, le, 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 le parti républicain, la...
1: L'aile euh, du Colorado du Parti républicain a commenté le truc en disant « vous n'aurez pas à le faire parce que nous nous retirerons de la primaire en tant que parti et nous et nous, nous, et nous convertirons à un système de caucus pur si cela est autorisé ». Donc eux préparent déjà le, euh, le, le, le cadre d'une certaine manière pour, 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 pour contrecarrer cette affaire-là, mais c'est gênant. C'est gênant. C'est important ce qu'il dit dans la vidéo. Il en dit des fois des niaiseries, mais là-dessus, je pense qu'il a raison. Quand il dit, c'est notre Constitution, ce qu'il a dit, c'est que c'est « oui the people », nous, le peuple, qui choisit nos représentants, et non pas des élites non élues. Ça, c'est une tradition européenne. Moyenne-âgeuse. Ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. That's it. Je pense que c'est quand même très bon. Écoute, on va passer à la... Comment que la nouvelle a été traitée au Québec, Frank? – Ah, oh, écoute, euh, au Québec, c'est… – c'est ça. – Patreon. <rire> Patreon.